0: 嗨，各位，我是阿燕，又来到了这个一周一次的这个聊天时间。然后呢，我想说大家可能对这个我讲话的方式有点腻的，我们今天来点新花样啊，新花样就是我们来个角色扮演，怎么样？就是像这个小偷与女主人呢、啊？啊，不是啊，就是我们今天来一个这个主播 style， 主播 style。然后我今天会先讲两篇这个新闻啊，然后我们再聊一些我们今天想要聊的。好不好？嗯，这个财政部在今天，嗯、呃，一开始就讲错。财政部在十一十一号的时候公布啊，三月出口三百五十二亿美元，年减十九点一趴，连七黑，首季年减十九点二趴，是金融海啸以来最深跌幅。其中各货类仅矿产品维持正成长，电子零组件等六货类跌幅均为金融海啸以来最重。财政部预估。今年前三季出口仍在隧道中，但减幅会逐渐缩小。可是啊，至少要到第四季才会逐渐反转。十大出口主要货类中，三月啊仅矿产品为连续第二个月正成长，其他船产货类因买期不佳，基体电路出口弱化，加上去年同期基数偏高，总出口较上年同月减八十二点九亿美元，减幅达十九点一帕。另外，首季出口较上年同期减两百三十一点八亿美元，减幅十九点二趴。三月主要出口货品中，仅矿产品小幅成长，其其余均呈两位数缩减。科技货类中，电子零组件因半导体供应链,链持续去化库存，资通与视听产品受储存媒体、电脑零附件等需求滑落。船产货类方面，基本金属及制造出口及塑化产品。因买气低迷，都呈现跌幅趋势。其中，资通与视听产品减幅十五点五帕，为七年来最低。蔡美娜提到，疫情红利造成的融景已经结束，买气快速流失，也终结了美国三十五个月对资通产品的上升周期。光学器材连续十七个月下滑，但跌幅明显收敛，是由于电视面板需求有所改善，激励中国厂商备货，带动价格回跌。展望未来，蔡美娜提到，下个月景气仍持续走弱，加上工作天数减少，预估下个月出口值为三百三十二亿美元到三百四十亿美元，减幅十八至二十趴，恐连八黑。她提到，出口人在隧道中，要到第四季才会看见反转。再来，我们看下一则新闻啊、哦，这个是去年的，二零二二年八月五日，财政部公布进出口统计。五月出口规模达到四百二十点八亿美元，创下历年单月次高，仅次于二零二二年三月的四百三十五亿美元，为历年最强五月纪录。而出口年增十二点五帕，则维持双位数成长，缔造出口连二十三红。财政部表示，五月出口受惠于三大利多，包括工作天数较去年同月多出一天，其次则是四月进口畅旺的进口备料需求。第三，则是原物料价格居高档，有助推升出口值。在五月进口部分，五月进口规模为三百九十六点八亿美元，创历年单月新高，次高为二零二二年三月的三百八十八点五亿美元，年增率为二十六点七帕，为连十九红史上第二长周期。依照主计总处五月底最新预测。我国今年第二季出口值分别为 1,101.72 亿美元，呃，涨幅达 20.16 六帕。若按照其预测，目前四月出口值为414亿美元，五月则为 420.8 亿美元，预计六月出口规模上看423亿美元，有机会再创历年单月次高水准。啊，这个是以上两则新闻呢，一则是前两天，哎，前昨天呐，昨天十、啊、一号。然后，另外一则是去年的八月五号，大家有没有发现一件事情？<笑>去年我不知道各位有没有印象啊，就是去年股市跌的比较重嘛，然后在这个一整路的下跌当中呢，我们很常看到新闻媒体啊，或是一些政府官员，啊、呃、跳出来说、呃，我们基本面很好，投资人勿过度担心啊，什么长线回归基本面等,等等等等等的。其实我对这个。啊，没有什么意见呢、啊。我觉得长线回归基本面这个是大家都知道的事情啊。重点是多长啊、多久啊、多深，对不对？这个才是重点嘛。那现在大家看到基本面这么差啊，也也不能说这么差，就是不好不好嘛，对不对？那那那现在怎么办？难道现在就要卖掉吗？可是你回头来看股市，你会发现，哎，去年一直跌，然后基本面还是很好，那它在跌什么？当然是跌未来不好嘛，对不对？那现在基本面不好，那它在涨什么？当然是讲未来可能会好嘛，对不对？所以，呃，我觉得不管投资啊还是交易啊，我觉得预期边的预期是很重要的。就像是我之前看了一本书啊，里面有提举了一个例子，我觉得蛮蛮贴切的。他说，呃，我们想象一下，假设有个报纸啊，然后举办了一场选美的比赛，然后他要求民众呢，从一百张的面孔里面选出六张最具魅力的脸孔，然后你要猜。猜中六张最受欢迎面孔的人，你就能得到大奖啊、呃！如果是你的话，你会怎么选？啊、呃，你可能会选这个看起来很正的，或者看起来很大的、呃，眼睛很大的，又或者是这个身材很好的、呃、顺眼的啊、呃，等等等之类都有可能，对不对？但是这项任务其实不是要选出呃，可能最漂亮的或是最有魅力的，而是要选什么？你要选其他人认为最具魅力的脸孔，你这样才能得到大奖啊！你不是挑你自己喜欢的去选就好，你要去选别人，大多数人都可能会喜欢的那个人，你才有可能得到大奖嘛。因为他是说你要选到最受欢迎的人，对吧？所以我觉得投资其实也是这样子的概念啊、呃。成功的投资是预期边的预期，就像是呃，如果假设你是个农夫好了。如果务农的运作方式跟股市一样的话，那农夫会怎么样？农夫会在上午、下午下雨的时候卖掉农场嘛？啊，等到下午太阳出来的时候再把农场买回来嘛？啊，如果我们没有事先做到这件事情，我们会刚好整个相反，那就可能看着啊，基本面很好就一直买，然后基本面不好又跟着卖，然后结果呢？结果一个不小心怎么样？刚好就是最高杀低。但是光预期别人的预期，然后做。预期未来的交易听起来好像很简单，但是我觉得中间还有一个很很重要的一个过程，这嗯，很多时候是大部分人都会忽略掉的，就是你在预期未来的时候有一个重点，就是你必须要先能够度过现在，因为如果连现在你都撑不过去的话，那你很可能就等不到你认为的那个未来来的时候，所以我们在。预期别人的预期之余呢，我们也要考量，就是这个当下的情况能不能，我们能不能安然的度过、哦？就像去年，去年通膨很严重嘛，那有部分的人就预期说这个通膨可能下来的也会很快，哦、但是这个过程中，如果如果中间撑不过去，那就会很很可惜，很可惜啊、哦。虽然虽然现在通膨确实看起来确实是下来了，那。如果前面没有先先度过那那段时间的话，那十月底到现在的反弹也有个呃三四千点，三千多点，那这样就很可惜嘛，对不对？而且你下要等到下一次的万二也不知道要什么时候了。所以预期边的预期这样子论调，当然很多人都都有提到过，但是实际上理论跟嗯实作呢，还是有一道很大的呃鸿沟在中间。所以，如果你一个不小心，那个脚没有跨过去，然后掉下去就是万丈深渊呐、啊，真的是万丈深渊。然后，去年有一件事情让我印象蛮深刻的啦。我有个还算还不错的朋友，然后他也是做这个交易，然后投资一段时间的。但是在去年七八哎，我记得好像是八九月的时候啦，八九月的时候我没有聊。然后他蛮沮丧的，他跟我讲，他说他研究了这么久，好几年了，但是在2022年的时候呢，他觉得他浪费了很多时间。我问他为什么，然后他跟我说，他花了这么多年，结果一年就几乎回到原点，那他还不如一开始就无脑的买指数就好了，什么事情都不要做，无脑买指数就好了。那他累积到今天。他的报酬，他的技巧一定是超过他这么努力的择时、这么努力的选股之类的。他觉得很很感叹这件事情。但是如果换个角度想，嗯，以去年的情况来说，从一万八跌到一万二，如果你是没有什么经验的人，你是听别人说，嗯，无脑买零零五零啊，无脑买指数就好啦，什么也不用想啊，定期定额啊 ，app 删 app 掉啊。的那样子的人的话，我我当然不是说这样不好，其实我也蛮认同这样的方式，就是如果你真的不是很有兴趣在做功课，也不是很愿意花时间心力在这上面的话，我觉得那是一个很不错的方式，而且那样子已经可以打败很多人了。但重点是，如果你没有，如果我这个朋友他没有这样子的经验，他遇到他只是单纯的嗯定期定额5 0 5 0这件事情就好。那他有办法在去年那样子的情况下面忍住不砍掉吗？那可能有些人会觉得说啊，那去年又没有跌，没跌多少什么的。但是如果如果他是投了五年，无脑投了五年之后遇到了，比如说2022年，或是2020年、2015年、2018年，甚至是2008年，我们举极端一点的例子好了。假设他是从2003年这样一直投一直投，投了五年之后。遇到金融海啸，你觉得一般人有办法这样扛下去吗？金融海啸跌了86趴，你投了5年哦， 5年的钱，结果最后在第五年呢跌了86趴。我相信很多人应该是受不了的啦。如果你没有真的有一些嗯比较受用的经验的话，我觉得这样子的打击是是会把很多人打出原形的。就是我只要定期定额买大盘。呃、啊，睡醒数钱，完完忘记持有这件事情，我就一直放着就好了。我觉得这是太太过于理想化了。所以，虽然我这个朋友跟我聊，他说他觉得浪费了很多时间在做功课，然后在主动投资这件事情上面。那我听了也觉得很很可惜啊。第一点就是，虽然虽然他去年的绩效非常的不好，但是我觉得这样的经验是不会白费的。就算就算他去年。因为去年的关系，他放弃了啊，他以后再也不主不主动投资，也不择时，啊，也不选股，什么都不做了，他就是单纯买大盘。我觉得也绝对比他一开始就买大盘还要好,好，因为他很有可能投了五年之后，最后一次的某一次的大跌，哦，全部砍掉，那反而更惨。他花了更多时间，所以我觉得很多时候我们不能单纯的以当时的结果来看，来看说这样子的决策，这样子的判断是不是对的。其实还是有很多很多因素在里面呐、啊。主动投资其实跟创业很像呢、啊。我觉得如果你没有一定程度的这个热忱、哦、你没有这个热情，你真的很难很难坚持下去啊。如果你你的目的，你最终的目的，你就是我就只是为了赚一点钱啊，养家糊口，然后或者是极端一点的，我就是想要翻身的这样子的心态的话，我是真的很不建议。呃，花太多时间在主动投资这样这样子的事情上面，然因为你这个成功几率真的太低了，而且你很难坚持到真的看到一些成效的时候，所以如果你是抱持着这样子的心态的话，我真的建议你，还不如就是定期定额，然后把这个资资金的部位控管好，我觉得这样反而是一个比较好的方式。但相对的，如果你是对这个有兴趣，然后你也可以从中找到一些成就感。呃，虽然研究的时候很辛苦啦、很累啦，然后你的成就感可能就是，呃，研究完之后就哇，干我自己好屌，我怎么那么聪明，我怎么那么厉害，我想到这个啊、呃，我发现这个、呃，我觉得自己很厉害，可能就开心那个五分钟、十分钟，然后之后你又开始怀疑自己，干这是真的吗？真的会这样吗？就是我觉得这个，嗯，虽然讲起来有点病态啦，但是。我自己是蛮享受这样的过程的，就是如果你真的对这样子的，呃，心路历程呃，这样子的心境的转折有兴趣，你觉得你真的喜欢这件事情的话，我才建议你，呃，花时间花心力来好好的研究主动投资这件事情。然后在预期别人的预期之前呢，我们也要考虑到我们这个当下是不是能过得去。嗯、呃，虽然2022年很辛苦。呃、嗯，那个紧接而来的2023年看起来还不错。呃、嗯，不管你在2022年遭受了什么样的打击，呃、嗯，也不管你2023年的获利如何，呃、嗯，绩效如何，呃、嗯，我觉得投资这条路其实是很漫长的了。我们也不是要争一时的输赢。嗯，尽管你可能投了三年五年的时间心力在里面，然后看起来好像没有太大成效。只要你在做这件事情是乐在其中的，你有成就感的，然后你也可以感受到自己变得不同的地方，有在持续的成长。我觉得就就坚持下去吧。这条路上也不是只有你啊，就是很多人也在也在做这件事情啊、呃，所以其实你也不孤单啦，啊、呃。包括我也在做这样的事情。那可能伤心难过、亏损的时候呢？心情低落的时候呢，呃，可以找我聊聊天啊、呃，或者是听听我这个 podcast 讲讲干货啊、呃，我觉得都是一个不错的舒压管道啦，啊、呃。那当然，你赚钱了要跟我分享你的喜悦，或者是呃，你发现了什么东西，然后你觉得很有趣的，呃，你想跟我分享也非常欢迎。呃，我觉得就是因为我当初啦，我当初刚开始做研究的时候，呃，其实感觉很孤单，嗯、呃，因为没有人可以讨论。然后也不知道找谁讨论，我完全能够理解那样子的，应该讲无助吗？还是怎么说呢？就是那样子的情绪，那样的心情，我是可以感受到的。因为其实我，我跟身边的人分享我发现的东西，然后或是我认为我认知升级的地方，哦、呃，他们都听不懂，他们都听不懂，所以我会觉得说，啊、呃，干这个投资这条路真的是很孤独，嗯、呃。所以，我完全可以理解那种感觉，也可以知道这个其中，在这条路上啊，你遇到很多，嗯，一些意外的时候，你会感到很迷茫，嗯，感到不知所措，觉得怎么会这样子？然后这条路真的要这样子下去吗？感好苦哦，这个尽头到底是哪里？何时是个头啊？这种感觉，啊，真的是很，很绝望啦，就是完全可以用绝望。这么极端的词汇来形容了，但我相信呢、啊，不管最后结局是什么，都没有烂结局啊、呃，所有的结局都是好的，嗯、呃，因为我们走的每一步都会算数啊、呃，只是它可能会以不同的面貌来来呈现哦、呃，不一定是我们现在期望的那个样子，对，所以，呃、如果你也还在这条路上努力的话。哦，那就一起加油！哦，我们下礼拜再见，拜拜。